0: We openen het woord van God en we lezen een gedeelte uit het lucas evangelie We hebben de afgelopen maanden heel geregeld hier op de zondagmiddag. Een aantal aspecten behandeld van het avondmaal in de serie Leerdiensten met als thema aan tafel. Vanmiddag voorlopig de laatste over dit thema. En het thema van de preek is straks niet alleen met woorden, maar ook met daden. We hebben allerlei kanten van het avondmaal al belicht. Dat het avondmaal een gedachtenismaal is. Dat het ons terug laat denken aan wie Christus is. Maar ook vooruit naar zijn komst. We hebben nagedacht over wat het betekent dat we brood en wijn delen. En vanmiddag gaat het eigenlijk over de verbinding tussen avondmaal vieren en het leven van maandag tot en met zaterdag. De verbinding tussen avondmaal en wat je ethiek zou kunnen noemen. Want ik denk dat ons in het avondmaal ook met het oog daarop, het alledaagse leven, ons heel veel wordt gegeven. Niet alleen met woorden, maar ook met daden, dat is overigens een zinnetje dat komt uit het klassieke avondmaalsformulier en die kleine passage wil ik dan ook straks nog een keer lezen nadat we eerst geluisterd hebben naar Lukas 5. Lucas 5, vanaf vers 27. Daarna ging hij, Jezus, naar buiten en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten, die Levi heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. En hij richtte in zijn huis een groot feestmaal aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen. Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. Maar om zondaars aan te sporen. Een nieuw leven te beginnen. Ze zeiden tegen hem. De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen. Maar die van u eten en drinken maar. Jezus zei, u kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten, zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan is het voor hun tijd om te vasten. En hij vertelde hun ook een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil meteen jongen. Hij zegt immers, de oude wijn is toch goed? Tot zover de woorden van het evangelie. Uit het klassieke avondmaalsformulier een passage. Als ons wordt verteld wat Christus ons gegeven heeft... Dan wordt ons daarna verteld wat dat betekent voor de praktijk van ons leven. Namelijk dit, dat we door de geest onder elkaar als leden van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen met één lichaam, omdat we allen deel hebben aan het ene brood. Want zoals uit veel graankorrels één meel gemalen wordt en in één brood gebakken, en uit vele druiven samengeperst één wijn en drankvliet, en zich onder één vermengt, zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, vanwege Christus onze lieve zaligmaker, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En dat... Niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De gemeente van Christus, broeders en zusters. Ze lezen zowel de krant als de Bijbel. Ze hebben een baan en een gezin. En werken daarnaast voor illegale, daklozen en bedelaars. Tegen half negen s avonds loopt hun kerk... De Santa Maria in Trastevere vol. En via het schilderachtige Piazza San Egidio in de Romeinse wijk, die zo heet, komen dertigers, veertigers en vijftigers af op de vesperdienst. De dankzegging voor wat God die dag gegeven heeft. Ze luisteren naar het evangelie. Een korte preek, mooi zingen. Het zorgt voor volle banken. Zomaar een paar zinnen uit een artikel dat ik ooit las in het dagblad Trouw over de San Egidio-beweging. Dat is een Italiaanse en inmiddels internationale beweging van gewone christenen... ...die proberen om de Bijbel en de liturgie en het gewone leven heel dicht bij elkaar te houden. En daarom gaan ze naar de kerk. Ook door de week, lezen ze de Bijbel... Maar maken ze daarnaast ook heel bewust tijd om te kunnen koken in de gaarkeuken. Of Italiaans te geven aan vluchtelingen. Zulke verhalen raken mij op de een of andere manier altijd. En als ik zoiets lees dan denk ik, ja, dat is het. Dat is het christelijke leven. Het gewone werk om jezelf en je gezin, als je dat hebt, in leven te houden... Heel naadloos verbonden met dienst aan je naasten. Eén geheel van bidden en werken. Vandaag vieren wij hier in de kerk het avondmaal. De tafel van Christus stond gereed. We werden genodigd, kom, alles staat klaar. Zo zeker als je het brood eet en de wijn drinkt. Zo vast mag je ervan overtuigd zijn dat het waar is wat Jezus tegen je zegt. Je zonden zijn je vergeven. Maar morgen is het weer maandag. En hoe houd je dan vast wat je vandaag hier ontvangen hebt? Is het ook voor ons mogelijk om net als die mensen van de San egidio gemeenschap... ...zondag en maandag bij elkaar te denken? En morgen, waar je ook bent... ...op school, op college, op je werk, thuis... Te leven uit dat wat je vandaag van God ontvangt. Lucas 5 rijdt ons vanmiddag drie woorden aan. Drie woorden die het christelijke leven van maandag tot en met zaterdag sturing en richting willen geven. Drie woorden die alle drie rechtstreeks te maken hebben met de kern, met Christus zelf. En met wat we van hem ontvangen. Zijn woorden, week in, week uit. En vandaag ook het avondmaal. Drie kernwoorden vanmiddag, ik noem ze. Liefhebben. Vasten. Zoeken. In de eerste plaats dus liefhebben. Jezus heeft in Lucas 5 een ontmoeting met Levi, een tollenaar. En Levi, dat is nou een man, zo'n type die behoorlijk vast zit. Vast aan zijn geld. Vast aan zijn hebzucht. Vast aan zijn egoïsme. Maar Jezus roept hem, volg mij. En dat verandert ineens alles. En het eerste wat Levi daarna doet, is het organiseren van een maaltijd. Dat zal hij ongetwijfeld vaker gedaan hebben... Waarschijnlijk vooral voor zijn collega tollenaars... want veel andere vrienden hadden hij en zijn maten niet. Maar deze maaltijd is anders. In de eerste plaats omdat Jezus aan tafel zit. Dat is een fundamenteel verschil. Maar er is nog iets. Er was een grote menigte van tollenaren en anderen, staat er. Sinds Levi Jezus ontmoet heeft... Is zijn vriendenkring behoorlijk uitgebreid. Levi is een ander mens geworden. Hij is aangeraakt door de liefde van Jezus. Jezus die oog had voor hem. Levi de tollenaar. Die door iedereen met zijn nek werd aangekeken. En dat heeft iets met Levi gedaan. Het heeft zijn hart geraakt en hem veranderd. Hij is zelf ook gaan liefhebben. Zijn blik... Zijn kring is ruimer geworden. Aan zijn tafel is niet alleen plek gekomen voor collega tollenaars... ...maar ook voor anderen. En volgens de schriftgeleerden... ...die ook aan die tafel zaten... ...zijn die anderen zondaren. Kijk maar een paar versen verderop. Al met al is het dus een wonderlijke maaltijd. Daarbij leef je in huis... Een merkwaardig gezelschap. Misschien moet ik het nog anders zeggen. Een merkwaardig gezelschap aan tafel bij Jezus. Want misschien was Hij wel de echte gastheer. Ook wij zitten vandaag bij Jezus aan tafel. Want in de tekens van brood en wijn is Hij zelf in ons midden. Beste merkwaardige gezelschap, alles bij elkaar. Allemaal mensen die het moeten hebben van het woord van Jezus. Mens, je zonden zijn je vergeven. We zitten hier niet bij elkaar aan de tafel bij Jezus als... een club van min of meer gelijkgezinden die het zo fijn hebben met elkaar. En die elkaar gevonden hebben in een soort gezamenlijke interesse. Dat kan er soms wel insluipen natuurlijk, die gedachten... Maar dat is echt een valkuil. Natuurlijk. Je knikt wel als het gaat over tollenaars en zondaars. En je denkt, ja, ja, dat gaat ook wel over mij, over mij. Maar liever hoor je toch eigenlijk bij die andere club. Bij de rechtvaardigen. Maar dat is een gevaarlijk trekje. Want voor je het weet raak je bij Jezus en bij je medezondaars vandaan. En daarom is het heiligavondmaal ook altijd een oefening... Oefening in liefhebben. Het liefhebben van mensen die je niet zelf als je vrienden gekozen zou hebben, maar met wie je toch vreemd genoeg aan één tafel zit. En samen een nieuwe gemeenschap vormt. Aan elkaar gegeven. Aan elkaar verbonden. Zoals graankorrels aan elkaar verbonden worden tot één brood. En zoals druiven. Het sap van druiven aan elkaar verbonden wordt tot één wijn. Allemaal verschillende druiven, één wijn. Allemaal verschillende korrels, één brood. Zo brengt het avondmaal ons bij elkaar. Frederick Buechner, dat is een Amerikaanse schrijver, die zei het ooit zo. De volgende keer dat je na een avondmaalsdienst op straat loopt... Kijk dan eens goed naar ieder gezicht dat je passeert. En zeg dan in gedachten. Christus stierf voor u. Voor dat meisje. Voor die sloeber. Voor dat verdachte personage. Voor die oplichter. Voor die heilige. Voor die vervloekte dwaas. Christus stierf voor u. Dan heb je... Zegt Piekner: lief zoals Christus jou heeft lief gehad. Dat is het eerste woord dus. Lief hebben. Laten we naar het tweede woord gaan. Het tweede woord is vasten. En het zijn opnieuw de schriftgeleerden die het thema ter sprake brengen. Want, zo kun je lezen, dat Jezus at met tollenaars en zondaars, dat vonden ze heel ongepast. Dat deed je niet, als fatsoenlijk mens. En daarmee zat Jezus meteen in de verkeerde hoek. En hoe gaat zoiets? Als iemand voor je gevoel eenmaal in de verkeerde hoek zit, ja dan ga je ook steeds kritischer naar hem kijken. Iemand die zo makkelijk met Jan en alle man aan tafel gaat, kent die de regels eigenlijk nog wel. De regels die het leven structuur en houvast geven. Neem bijvoorbeeld de regels rondom vasten en bidden. Zo belangrijk voor een godsdienstig leven. Is Jezus op dat punt eigenlijk wel te vertrouwen? Vragen die schriftgeleerden zich af. Het antwoord hebben ze eigenlijk al gegeven, want ze denken van niet. En ze lijken daar nog gelijk in te krijgen ook. Want inderdaad. Ook als het over vasten en bidden gaat, dan gaan de dingen bij Jezus er wel even anders aan toe dan dat ze gewend waren. Zie je wel, zullen ze gezegd hebben, als we het niet dachten. Ze zeggen het niet rechtstreeks tegen Jezus, ze beginnen tegen Jezus' leerlingen. En ze zeggen, hé, hey, luister eens even, onze leerlingen vasten. En de leerlingen van Johannes de Doper die vasten ook. Maar... Uh, hoe zit het bij jullie? Jullie vasten helemaal niet. Het antwoord op de vraag komt niet van de leerlingen, maar van Jezus zelf. Alsof hij het voor hen opneemt. Hoe kun je nou toch de bruiloftskinderen laten vasten als de bruidegom bij hen is, zegt Jezus. Hebben jullie dan niet door dat het feest is? Er is zojuist iemand tot inkeer, tot omkeer gekomen. Levi de tollenaar heeft zijn hele leven over een andere boeg gegooid. En jullie beginnen over vasten? Ja, dat lijkt inderdaad wel heel vreemd. In een feeststemming beginnen over vasten. Misschien is het ook wel vreemd, denk je, om in deze dienst dus over vasten te beginnen... Een feestelijke dienst waarop we horen en zien en proeven dat God goed is. Moeten we dan nu over vasten gaan praten? En moeten we dan zeggen dat dat een kernwoord is voor het christelijke leven onderweg? Een woord dat ons helpt om de zondag en de maandag bij elkaar te houden? Toch geloof ik dat het zo is. Ik ben ervan overtuigd dat het vasten... Tot de kern van het christelijke leven behoort. Maar let op. Niet op de manier zoals die schriftgeleerden over vast te denken. Wel op de manier zoals Jezus erover denkt. Want als je goed leest. Dan zegt Jezus nergens dat vaste onzin is. En dat je met die vreemde en overbodige gewoonte zou moeten stoppen. Hij zegt alleen wel, bedenk goed wanneer je vast en hoe en in welke situatie. Er komen dagen, zegt hij, dat de bruidegom er niet zal zijn en dan moet je vasten. Ja, dan is natuurlijk de vraag voor ons, wanneer is dat? Wat bedoelt Jezus met de dagen waarin de bruidegom er niet meer zal zijn? Ik denk eigenlijk, daar bedoelt hij onze tijd mee. De tijd na Jezus' hemelvaart tot aan zijn wederkomst, De tijd waarin wij leven dus. En dat betekent, als dat waar is... Dat vasten er voor ons ook wezenlijk bij hoort. Wij leven immers in de tijd waarin de bruidegom er niet meer is. Niet bij ons, fysiek, lichamelijk. Vasten is geen hobby van fanatieke christenen. Maar het is levensnoodzakelijk. Het is een vorm van lijfsbehoud. Maar dan moet je dus wel heel goed begrijpen wat en hoe hier het gezegd wordt. In de ogen van die schriftgeleerden was vasten een godsdienstige plicht. Je moest het doen om je godsdienstige plichten te kunnen vervullen. Maar zo gaat Jezus er niet mee om. In zijn komst is er iets beslissends gebeurd. De geschiedenis heeft een grote wending genomen die niet meer terug te draaien is. Zonden worden vergeven, zieken worden genezen, mensen keren zich om. Er is iets nieuwsgaande. En dat heeft alles te maken met Jezus. Hij is die bruidegom. Hij organiseert het feestmaal. En dan ga je niet zeggen, nee, ik doe even niet mee. Op zulke momenten is vaste heel ongepast. Maar, zegt Jezus, let op. Als de tijd komt dat ik er niet meer ben... Dan moet je wel vasten. Niet als plicht, niet als manier om bij mij in een goed blaadje te komen of zo. Maar wel om dicht bij mij te blijven. Vasten heeft alles te maken met vasthouden. Vasthoudend zijn. Je concentreren. Je volle inzet en aandacht houden. Bij het doel wat je voor ogen hebt. En om te voorkomen dat je daarvan wordt afgeleid. Leg je soms bewust bepaalde dingen voor kortere of langere tijd aan de kant. Want morgen is het weer maandag. En je weet het toch. Voor je het weet is wat je hier vandaag in de kerk van Christus ontvangen hebt zomaar weer vervlogen. Weg opgegaan als rook in de weerwaren van dingen die op je afkomen. En er komt veel op ons af. Er komt heel veel informatie aan ons af, op ons af. Elke dag weer. Veel te veel. En velen van ons zitten in behoorlijke maatschappelijke posities... ...waarin goede grote eisen aan je worden gesteld. Maar je bent toch ook hier geweest... Je hebt toch vandaag iets gemerkt van de vreugde en van de vergeving. En dat wil je toch vasthouden. Wij leven in de tijd waarin de bruidegom er niet is. God is niet zomaar overal te vinden. En daarom moeten we zo zuinig zijn op die plekken en die momenten waarvan hij het zelf zegt. Als je me nou wilt vinden, zoek me dan daar. Zoek me in mijn woorden. Zoek me op de plek waar mijn gemeente samenkomt. Zoek me in de tekens van brood en wijn. Dat lijkt me dus eigenlijk al de eerste vorm van vasten. Dat je bewust de zondag vrijmaakt om God te ontmoeten. Want vasten is veel meer dan alleen maar het opzij leggen van voedsel. Dat kan ook, maar er zijn hele andere manieren. Ik noemde er alleen tijd opzij leggen. Het is echt heel goed om de afspraak te maken met jezelf of met je huisgenoten dat de zondag een dag voor Christus is. Een dag van toewijding aan hem en aan zijn gemeente. En een andere manier van vasten zou kunnen zijn prikkels opzij leggen. Een tv-vrije avond of twee of drie. Of een smartphonevrije dag, ik noem maar wat. Denk zelf vooral creatief. In ieder geval bewust momenten vrijmaken waarop je niet door wie of wat dan ook gestoord kunt worden. Vroeg op de dag of juist s'avonds, net hoe je in elkaar steekt, dat maakt niet uit. Maar doe het. Want voor je het weet is ons leven zo dichtgetimmerd dat Christus noodgedwongen naar de rand verschijnt. Verdwijnt, verschuift. Of er misschien wel overheen geduwd wordt. Daarom vasten. Als onderdeel van het leven met God in de tijd waarin we wachten op zijn wederkomst. Geen prestatie. Nooit van, kijk mij eens, ik heb het weer voor elkaar. Wel een vorm van lijfsbehoud. Om dicht bij de vreugde te blijven. Totdat Jezus terugkomt. En dan het derde. Jezus sluit zijn onderwijs over het vasten af met een korte gelijkenis. Een tweelinggelijkenis zou je kunnen zeggen. Twee beelden met min of meer dezelfde strekking. Het beeld is niet zo moeilijk. Het gaat over nieuwe wijn en hoe je die moet behandelen. Nou, die nieuwe wijn, daarvan zou ik zeggen, dat lijkt me het nieuwe, dat Jezus met zich meebrengt. Dat is het evangelie van zijn genade, van zijn vergeving, van vrijspraak en van vreugde. Allemaal dingen die we niet zelf bedacht zouden hebben, daarom nieuw. En dat doet iets, zegt Jezus, met de oude vormen, met de oude tijd. Dat kan niet zomaar zo blijven. Dat past niet langer. Het liefhebben en het vasten op de oude manier. Het liefhebben van alleen maar je vrienden. Alleen maar de mensen die in jouw kring thuishoren. En het vasten als een religieuze plicht om bij God toch min of meer in een goed blaadje te blijven. Zo kan het niet langer. Er is nieuwe wijn, zegt Jezus. En die vraagt om nieuwe zakken. Wat betekent dat nou precies? Ik denk dat dat echt voor elke generatie opnieuw weer een vraag en een uitdaging is. Om te bedenken wat het in onze tijd betekent dat het evangelie nieuw is. En om nieuwe zakken vraagt. Dat is ook echt wel zoeken. En daarom is dat vanmiddag het derde kernwoord. Het is met elkaar zoeken naar wat het vandaag betekent... Om de nieuwe wijn van het evangelie te bewaren in ook echt nieuwe zakken. Te verpakken in nieuwe vormen. Dat betekent niet dat al het oude meteen zomaar even overboord moet. Dat hoor ik Jezus niet zeggen. Nee, laten we God danken voor het nieuwe. Maar zeker ook voor het oude. Dank hem gerust dat je vanmiddag in deze stokoude kerk zit, waar al zoveel mensen voor jou hebben gezeten en God hebben gezocht en gevonden. Dank hem dat je vanmiddag mag zingen uit een boek waar hele oude liederen in staan, die al generaties lang meegaan en zich bewezen hebben. Maar bedenk ook dat oude zakken kunnen scheuren. En dat de Heilige Geest ons roept om in onze tijd telkens weer opnieuw na te denken over nieuwe vormen en nieuwe zakken. Zuinig op het oude, open naar het nieuwe. Dat is een spannend evenwicht. Juist ook in een gemeente als die van ons. Al snel gaat de discussie te veel over de zakken en verliezen we de wijn uit het oog. Als dat zo is, rollen we vanzelf uit en gaan we van binnen uit stuk. Oud is niet fout, omdat het oud is. En nieuw is niet oké okay, alleen maar omdat het nieuw is. Nee, het gaat om de nieuwe wijn. Om de doorwerking van het evangelie in ons midden. Daar hoop jij toch net zo goed op als ik. Daar hebben we ook elke stimulans voor nodig. En daarom lees ik zo graag die verhalen, zoals over die San Egidio gemeenschap. Stimulans van mensen die er iets van begrepen hebben. Die leven uit de vreugde van het evangelie. Die iets van de nieuwe wijn geproefd hebben. En het oude niet meer hoeven. En tegelijkertijd, ze vasten ook. Want er staan kruisen in hun agenda's. Ook midden in de week is er tijd voor Christus. En daar is geen discussie over mogelijk. En vanuit die kern hebben ze geleerd om lief te hebben. Is er in, aan hun tafel en in hun hart ruimte gekomen. Niet alleen maar voor hun eigen baan. Voor hun eigen ideeën. Maar juist voor de ander. Dat is God dienen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. En dat maakt van ons leven een feest. Amen.